0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Pohledem trenéra. Ještě než se pustíme do vlastního rozhovoru, tak bych sem chtěl všem poděkovat za zpětnou vazbu, kterou jsem dostal na minulý díl o tom, jaké to je ujet 50 000 km s Katkou. O to více bych chtěl poděkovat všem, kteří doposlouchali možná trošinku rozvláčný díl, kde jsem byl vlastně hostem já sám. To bylo s Robertem Kleinerem, který se zde stavil na Třebešíně. A tu zpětnou vazbu já si totiž neskutečně cením, protože i v tomhle díle zazní jedno jméno dalšího hosta. A na něj se skutečně chci připravit a budu rád, když tou zpětnou vazbou budou i otázky právě na dla hosta. Takže to vlastně nebude ani tak zpětná vazba, jako taková spíše dopředná. Každopádně, bude to mezinárodní host a tím bych jsem chtěl navázat na... Pozvánku na cyklokongres, který se koná 12. a 13. února tady na Třelešíně a je možné ho navštívit online, poslechnout si všechny přednášky. Hostem bude právě další mezinárodní host, bude to Peter Timmermans, trenér z Denka Štybara. A úplně upřímně, koho jiného byste chtěli poslouchat než trenéra těch nejlepších? Takže ten bude mít přednášku. Další přednášející bude Jirka Dostal, takže to bude absolutně bezvadná přednáška. To asi úplně prezentovat nemusím. Bude Verče Baláková o psychologii sportovce. To je velmi, velmi, velmi dobrá přednáška. Akorát není ve světě cyklistiky tak samozřejmě známá. No a tu cyklistiku na sebe vezme Honza Falge z tématu nebo z pohledu nastavení posedu a cvičení, silový trénink vezme Jirka Květoň a já pohovořím něco o tréninku s teplotou. Čímž už trošičku hodně uzavřeme to téma toho triatlonu a právě téma, které možná rozvinu s tím následujícím hostem. No a to už jsem vlastně uvedl, co jsem chtěl uvést. Ještě bych chtěl poděkovat všem předplatitelům Všem podporovatelům, kteří mají tento díl vlastně plný, včetně všech otázek, které si položili, ale i tak z toho byla dobrá tři čtvrtě hodinka, respektive hodinka. Takže užijte si díl, mějte se krásně a sportujte. Dalším hostem podcastu Poherem trenéra je triatlonista, sportovec a je jim Petr Soukup, takže já tě tady Petře vítám. Děkuji a sportu sportu zdar. přesně tak. My jsme se teďkon bavili jasně před podcastem o všem možným a ty si zmínil, že s něčím občas třeba nesouhlasíš, tak mě by zajímalo, s čím si v nějakém podcastu nesouhlasil.
1: Tyjo, no, poslouchám víc podcastů, ale na ten vrchol vede prostě víc cest a každý máme trochu třeba jinou, a ne vždycky se stotožníme prostě s cestou někoho jiného. Takže někdo na to jde víc přes nějakou základní vytrvalost, někdo na to půjde jako v tom tréninku a se víc přes intenzitu, jiný to bude v případě cyklistů, triatlonistů. Takže já spíš tak jako sbírám ty informace a zvažuju, co funguje u mě, zkouším, co funguje u svěřenců a ne, co platí pro jednoho, platí pro ty ostatní vždycky.
0: Uhum. No jasně, to neměla být jako, nějaký, jako úplně útočná otázka, ale rovnou mě napadla, že bychom se o toho mohli, mohli odrazit. Takže jaká je tvoje tréningová cesta?
1: Dřív jsem měl jako takový moto, že netrénuji chytře, ale hodně. Jasně. <laughs> Nicméně od toho už upoustím, <laughs> protože času ubývá, takže už i ten trénink se musí trošičku zkvalitnit, ale já si nemyslím, že mám tam něco úplně jako převratného. S postupem času mi přijde, že čím dál tím větší důraz dávám na sílu a spevnění těla, což mi přijde že se hodně jako upozadňuje a kor v našem triatlonovém případě všichni chtějí mít co největší objemy naplavaný, naježděný, naběha, na, naběhaný, ale mm, není to vždycky až o těch objemech a zjišťuji, že je strašně důležitý, aby si každý našel ten balans, vlastně objem, intenzita, ale i vlastně ta kompenzace, na kterou většinou hodně zapomínáme a potom z toho jsou ty nepopulární zranění a vlastně brzdy.
0: Mm-hmm. A co nějaký vliv času kdy, kdy jako ten objem já jsem to řešil třeba se s Denkým Štybarem kdy my jsme absolvovali jako jo, mládežníci obrovský objemy a potom přijde právě trénink nějakých jako spevňování, nějaký síly vlastně až následně a týká se to pohledu jak s mladšíma závodníkama jestli ty objemy tam patřej nebo patření. a to cvičení od startu nebo až ke konci kariéry vlastně jako na na, na udržení nějaký, nějakého zdravého stylu.
1: To, ta doba se myslím, jako by mění. Jo? Že teďka už čím dál tím víc, už i u těch mladých se dává důraz na nějaký protažení, valcování, prostě tu kompenzaci. Ale furt mi to přijde málo. A naopak si myslím, že já čím jsem starší, tím možná tam mrvu víc teda těch objemů. Ne, až tak, protože by se mi už nechtělo do té intenzity, ale protože díky všem těm pohybovým nebo pracovním aktivitám vokolo už prostě nemá moc energie na tu intenzitu, na kterou je člověk potřeba, aby byl odpočatý, ale bude to případ od případu. I tím, že vlastně jsem začal na krátkých tratích, kde prostě dominantní byla fakt ta rychlost, a postupem času jsem se propracoval k těm dlouhým triatlonům kde řeknu, nechci říct, že prostě osobák na 3 kilometry není uh, třeba tak stěžejní, on je tam taky důležitý, ale už ta vytrvalost prostě tam hraje hmm, ten větší primát.
0: Hmm. Um, samozřejmě posluchači tohoto podcastu jsou hrozně jako roz, takže myslím si, že velká část lidí uh, třeba, říkám, tě nezná, asi tak že jsi jako sportovat u nás, ale jakým způsobem ty trénuješ? Protože ty nejseš jako nějaký neúspěšný triatlonista, ty jsi úspěšný triatlonista
1: To. Jestli mě bude většina lidí, co poslouchá tenhle podcast, znát, tak budu mile překvapený. Triatlon je pořád si myslím malý sport. Moje výhoda možná může být v tom, že už relativně jsem na tom českém poli delší dobu, uh, ale no, těžko říct, jestli se považuji za. Úspěšného, neúspěšného. Spíš mi přijde, že jsem třeba jeden z mála, který se v tom triatlonu věnuje trochu aktivněji s těm nějakým způsobem sociálním sítím, čímž můžu být, trochu víc vidět. Ale pořád si myslím, že tady je víc šikovných kluků, který mě kdykoliv zaříznou.
0: Bavíte tě sociální sítě?
1: To jo. Hele, popravdě, já jsem byl jeden z největších odpůrců sociálních sítí. Můj Facebook mi vlastně založil můj sporu bydlící. Asi tak dva týdny ho ved za, za mýma zádama. A až v té chvíli, kdy už mu tam začali psát nějaký děvčata a už jim to začalo být taky teda divný, jakože odpovídá scestně, tak mi řekl teda, že mi založil účet a už jsem si ho nezrušil teda od té doby a už ho teda zpravuju já. Mm, a postupně se to začalo nabalovat. Prostě já to beru jako Teďka takovou nedílnou součást toho, když se, se člověk prezentuje na veřejnost jako výkonnostní, profesionální sportovec, a, tak je to určitá forma, kterou můžu poděkovat třeba svým sponzorům, můžu tam nějakým způsobem to svý okolí nějak pozitivně ovlivňovat k směrem k sportu a třeba jim i dávat nějaký jako zajímavý typy. Popravdě bych neřekl, že si to nějak tak extrémně užívám. Snažím se tomu denně dát, co se týče mít tvorby, tak maximálně 10 minut. Pak mi víc času spíš zabere odepisování. Ale je to určitá prostě platforma, kde člověk může načerpat spoustu inspirace jak do svého tréninku a to mi přijde to správné využití. A nejenom trávit tam hodiny a hodiny tím, že prostě v ostatní koukám a lajku a vlastně ten v obsah netvořím. Mm-hmm. Takže Postupem času mi přijde, že už mě to začíná trochu bavit, ale ještě si to teda úplně neužívám, ale beru to jako, nechci říct, takový potřebný zlo. Prostě je to součást toho života profesionálního sportovce.
0: Mm-hmm. No a co by teda mohli, mohli posluchači u tebe načerpat na, na sociálních sítích za ty typy?
1: Hele, já, já se to snažím brát tak podle toho, který lidi já sleduju. Většinou, když se koukám na ty úplně... Jako třeba profesionální sportovce, kteří jsou od třídu jinde než já, tak vlastně ty jejich účty jsou pro mě většinou dost nezajímavý, protože co tam dají, no tak tady vyfotí, tady snídám a tady jedu na kole s nějakou partou a vlastně hotovo. Mě konkrétně, když to vemu, tak mě zajímají třeba nějaký konkrétní tréninky, prostě na jakých to je-li vatech, v jakým to je-li terénu. Jasně, že to je vytržený z kontextu, ale může to být zajímavý porovnání, když tam někdo vyfotí plavecký trénink který odplaval, jak to šel, typy na prostě cvičení třeba v běžecký ABCD nějaký nový, uh, nový prvky, do posilovny, jaký jsou nové pomůcky, jak se to dá využít, uh, celkově jaký mají přístup k tomu tréninku a tohle, takovýhle lidi já víceméně sleduju. Ne, že bych se samozřejmě nepodíval na uh, nějaký uh, hezký umělotiny v bikinách, ale <tějí> <tějí> ten obsah je vlastně strašně jednoduchý a, a nic mi moc neřekne. Takže i touhle formou se já snažím jít a moc tam nedávám jako věci ze svého osobního života, ale když máme nějaký třeba zajímavý nový posilovací cviky, někde v občlehnu vidím, tak je zkusíme aplikovat. Snažím se tam střelit prostě nějaký zajímavý, přesně třeba ty plavecké motivy, běžecký, cyklistický, co jedu. Ať ti lidi mají aspoň v nějaký míře prostě porovnání a můžou načerpat nějakou inspiraci, nebo co se týče prostě regenerace.
0: Takže tak. Já jsem viděl teď nějaký uh, post nebo storíčko, nevím, kde si napsal, že jsi ten trénink plavecký, byl tam nějaká tabule hmm. a psal si, že jsi to nestihnul. Jak to?
1: No, um, aktuálně vlastně plavu v Nový Pace, ve Žraloku, kde jsem suverénně nejstarší plavec, možná bych řekl tak dvojnásobně nejstarší <laughs> a, a je super, že prostě 15-letý holky mi tam dávají těžce na frak. Z čehož trenér samozřejmě vychází, protože se to staví většinou na ty nejlepší v té skupině, ne na ty nejslabší. A jeho představy o tom, co se dá stihnout, prostě za dvě hodiny se značně liší od toho, co se dá stihnout v mým podání. Takže leč jsem plaval, co to šlo, tak jsem nedoplaval až na úplný konec. Leč v ráze číslo dvě už byly deset minut, všichni z vody a vlastně se vzorně protahovali. Jasně,
0: jasně. A jak máš postavený trénink takhle, takhle jako obecně? Podle, jak to ty trénuješ?
1: Leč, tvrdím, nebo tvrdím, mám statut profesionálního sportovce, tak je to pořád hodně u mě...
0: Tak,
1: jak je to v pořád. Tak vlastně na tom nejsme <laughs> jinak, ale uh, pořád tam mám jakoby pracovní povinnosti, od kterých je to bohužel nebo bohuždík možná hodně uh, závislý a já každý den ten je trošku jiný, takže většinou nejdřív tam mám nějaké pracovní povinnosti a k tomu tam v průběhu dne vyskládám ty tréninky. Takže standardně se stač- snažím ráno od 6 hodin odplavat, ten dvouhodinový trénink občas se to protáhne, občas se to zkrátí, a potom následuje nějaká dopolední pracovní fáze, a když se stihne ještě něco třeba před obědem, tak se tam dá Něco lehčího, protože po tom plavání jsem většinou jako dost, dost zbytej odpolední práce a večer, když je chuť a nálada, tak ještě třetí fáze. Standardně bych řekl, že trénuji víceméně dvoufázově, na soustřediních je toho samozřejmě víc, ale zkombinovat ten tréninkový život, rodině který je takový teda hodně upozaděný a, a pracovní nikdy není moc jednoduchý. Takže u mě většinou dvě fáze, jedna bývá intenzivnější, jedna volnější a s tím si musím vystačit. Plus jednou týdně mám den volna, to neznamená, že se nehejbu, ale zařadím tam nějakou jinou pohybovou aktivitu na vyčištění hlavy.
0: Nějaký provázání těch tréninků, co říkáš intenzivnější, tak půjdeš intenzivně běhat nebo půjdeš intenzivně na kole a co to znamená intenzivně?
1: Snažím se to střídat prostě, když bych to řekl úplně blbě, pondělí by bylo třeba intenzivní plavání, úterý by bylo intenzivní kolo, středa intenzivní běh, čtvrtek intenzivní plavání, pátek kolo, sobota běh, neděle volno. A k tomu bych šel vždycky ještě jeden sport volně. A intenzivně u mě znamená to, že si aspoň na 30 vteřin, minutu, dvě, to je někde 10 minut, Musím hrábnout do nějaké své diskomfortní zóny, což pro mě, což pro mě znamená většinou jako nadzávodní tempo. A liší se to po tu dobu, kterou tam zůstanu, a jak hodně velký ten diskomfort bude.
0: Uh-huh. A nějakým způsobem nějaký cyklování?
1: Tak jo, máme to, vlastně je to odvozený vždycky od nějakých závodů nebo těch cílů té dané sezóny. Já tím, že vím, že první jako důležitější závody pro mě začnou až v květnu, tak třeba řeknu teďka těch jako intenzivních tréninků, nebo jich tam, jich tam je ještě samozřejmě míň, a čím více budeme blížit těm závodům, tím se to tam bude navěšovat a, a stejně jako s mým trenérem souhlasím v tom, že v triatlonu nikdy není možný rozvíjet všechny tři disciplíny najednou. Zládnou se maximálně dvě, na které se prostě ten rok koncentruje a jedna je hold trošičku jako upozaděná. A každý rok se to trošičku mění, takže od toho to budeme nakládat víc do nějakých dvou disciplín, které si řekneme, že jsou pro nás stěžejní. Co to
0: bude letos? Co upozadíš?
1: Ty jsme upozadili, si myslím, moji nejsilnější disciplínu, což byl běh, což bylo asi správné rozhodnutí, protože pořád jsem uh, horší plavec a úplnej chcípák na kole. Nicméně já bych si konečně už po několika letech rád i zaběhl osobní rekordy, nebo nebo se jim aspoň přiblížil ty, co mám někde ještě z juniorských let. Takže letos si myslím, že určitě budeme se snažit víc šlapat do běhu. Rád bych se i letos postavil na start mistrovství republiky v půlmaratonu, který doufám, že normálně proběhne někdy v Dubnu, začátkem Dubna. A potom teďka to je takový, jako že zvažujeme, no, jestli plavání, cyklistika uvidíme. Běh je jasný a uh, obávám se, že to zase zběde na tu cyklistiku. No.
0: Zase. <laughs> to je u takové jako taková popalka.
1: Je to tak, je to tak. Ne, tak uh, prostě ne každý má daný všechny ty tři disciplíny. Šťastný ten, kdo má daný, aspoň dvě. U uh, mě leč jezdím relativně si myslím dost, tak je to prostě furt málo a ta cyklistika je z těch tří sportů časově úplně nejnáročnější a v té chvíli, kdy na ní úplně není moc času, tak tam ty posuny prostě nejsou. A nebo je to tím, že prostě ve světě jsou ty závodníci fakt jako velký hovada a <laughs> něco dělám špatně.
0: Tak na tom kolá se to musí dělat na ně efektivně, aby to netrvalo tak dlouho. Že?
1: To je vždycky ta otázka. Jako no. já, já třeba u sebe mám tak jako by vypozorovaný, že ty relativně velký objemy u mě do značné míry jako fungujou dobře. A jakmile jsme tam nasadili jenom větší třeba intenzitu a v objemy se ponížili, tak jsem si nebyl stoprocentně jistý, že to tam prostě sklízalo to ovoce. Jo, prostě jednou týdně jsem vlastně tam potřeboval, abych se někde tam u nás dokrkonošel nošel projet a dal si nějakou klidně plně pohodovou 150, ale v těch kopcích. A cítil jsem se potom vlastně strašně dobře, než když jsem tam měl prostě nějaký Tři intenzivní tréninky formou nějakých kratších časovek a takhle. Vlastně ta forma byla po úplně jiná no a furt hledáme s trenérem.
0: Tak ono ti to hrozně mění to složení, že? Ty asi jako nemůžeš udělat dlouhou intenzitu, že bys jako tréninkový dal pondělí, který středal, každý den 40 km. Jako tak, no. um, jako tak, tak, no. by pěšky jsem myslel.
1: Pak prostě já beru jako nejlepší trénink vlastně závod, takže máme sice nějaký vrcholy. Na který se snažíme stoprocentně připravit, a to budou řádově za rok tři, čtyři závody, a všechno ostatní, ne, ne že by se šlo z plného tréninku, ono se na to člověk připraví, ale jde se to trošičku víc zatažený, a to já cítím u sebe, že mě vlastně nejvíc posouvá. Takže standardně ta forma mi přijde, že mi od začátku někdy od toho května dubna graduje a už jsem si to několikrát vyzkoušel, že prostě říjen listopad mám vždycky prostě tu nejlepší formu za předpokladu, že se udržím celý rok zdravý.
0: Mm-hmm. Co to budou letos ty závody?
1: To je tajemství ještě, to je tajemství, tajemství. ale uh, tyjo, hodně jsem zvažoval vlastně, jestli pokračovat, nepokračovat jako profesionál, nebo ušít zase do age groupu, kde bych je trochu víc sekal. Hmm, jestli vůbec pokračovat, nebo už to nechat mladší generaci, ale on z těch mladých nikdo moc nechce, takže je to furt na nás Uh, už v trochu starších pardálech, i když co, co budu mluvit o starších pardálech, když tady furt máme aktivního Petra Vabrouška. <laughs> uh, takže, ale zpět k otázce: Hele, viděl bych to tak, že uh, květen, červen bych rád se účastnil, zúčastnil třeba tří světáků v polovičním Ironmanu, někde v zahraničí, asi spíš po Evropě. Uh, přes léto bych. Se vrát, vrátil k terénnímu triatlonu, k x kde bych si vyzkoušel zase pár závodů. V průběhu se tam budou samozřejmě dávat takové ty klasické malé pouťáčky na spravení chuti, abych aspoň někde vyhrál. A na závěr roku chci vybrat nějaký hezký Ironman, který mě bude motivovat ještě do tréninku a kde se pokusím zase podat vlastně ten nejlepší výkon, aspoň z mého pohledu, za tu celou sezónu. Ale konkrétní ještě vlastně nevím. Jediný, co vím, takže jsou tam ty Pardubice, na které se chcem připravit a v květnu teďka v Hledáčku mám po celý challenge v Itálii Riccione a pak je tam Malta. Plus tam ještě jeden závod někde musím povybrat. Mm-hmm.
0: To je pan kalendář.
1: Jo, já si nestěžu.
0: <laughs> proč si myslíš, že... Nebo proč říkáš, že, že mladí nejsou? Čím to je?
1: Těžko říct. U nás se to hodně prostě... tohle téma furt řeší, propírá, vymýšlej se, strategie, taktiky. Nemyslím si, že to je problém jenom triatlonu, Nevím, teda, jak je to A v cyklistice. To si můžeme pak o tom pobavit, ale... Uh, Z mýho pohledu je tady prostě problém ten, že i když se ty mladí... Triatlon je strašná dřina. Ne, že by nějaký jiný vrcholový sport nebyl, ale je extrémně časově náročný A do té doby, dokud jsou ty lidi na střední, tak je to bez problémů. Lec kdy ještě na vejšce to zvládnou, ale potom najednou už člověk dodělá vejšku a nějak tak si uvědomí, že by měl se začít sám živit, sám o sebe starat a ten triatlon to většinou nezajistí. Pak se podívají na ty lidi, kteří se tím snaží uživit a kteří jsou třeba nejlepší v České republice. A bohužel, když jejich jako situace po, na závěr sezóny je taková, že mají na účtu nulu a vlastně to považují za úspěšnou sezónu, je prostě smutná. Jo, takže triatlon se nedá dělat moc kvůli penězům, a pokud vy tam nemáte nějaký velký zázemí z hlediska prostě nějaké rodinní firmy, nebo fakt neskutečných sponzorů, nebo fakt nejste ek- tak extrémně talentovaný, že si tím můžete vydělat, tak je to strašně těžký rozhodnutí, protože se to nedá dělat prostě na půl. Jako jsem to vždycky dělal, já buď jsem, stu- že jsem trochu studoval, trochu sportoval, mm. trochu pracoval, trochu sportoval. A pak vlastně to je vidět i v těch výsledcích. Je tady strašně málo těch lidí, kteří vsadí všechno na tu jednu kartu a řeknou, Nebudu studovat, nebudu dělat nic jiného, prostě jsem opravdu čistokrevný profesionál a budu se tomu věnovat na 100%. Takových lidí, to nechci říct, že tady není nikdo, ale bude jich opravdu na jedné ruce, bych to asi spočítal a přeju jim jenom to, ať se jim to vydaří, ať jsou fakt úspěšní, ať se jim vyhýbají zranění. Ale ta vize toho, že se člověk bude triatlonem živit a zajistí se ještě prostě do důchodového věku, je vlastně strašně malá. A i tohle si myslím, že ty lidi trošku jako od toho odradí a řeknou si: Hele, OK, teď já to můžu dělat jenom pro radost, můžu to dělat celý život, ale prostě nebudu trávit denně 4-5 hodin těžkým tréninkem, když vlastně zjistí, že to nedává moc smysl.
0: Dobře, ale taková ta starší, gen- starší hmm. generace, a, ta si tak ta jako nebyla na od startu, jako, že by si měl jako podmínky.
1: Jo, jako, kluci, jako přesně, když se tak. Honza Řehula, Filipo Spalej, Petr Vabroušek, který tady je furt, doufám, se neurazí, že ho označím teda za starší generaci, tak ty to prostě udělali velice chytře. Buď měli opravdu tu špičkovou světovou výkonnost, že se dokázali prosadit ve světě a udělali tam super výsledky, nebo byli tak chytrý, že si k tomu rozjeli nějaký jako další business, který souvisel vlastně s tím sportem, přitáhli sem nějaký značky třeba Založili se nějaké akademie, týmy, začali fungovat vlastně jako trenéři, ale u toho se pořád jako hejbali. A šlo to, jo? ty cesty jsou, ale přijde mi, že tam mladá generace se trošičku, jako řeknu, bojí takový ty bolesti, bez který to v tom tréninku nejde. Nevidějí tam prostě třeba až tak rychle ty výsledky, které se dostaví až za x let fakt tvrdého tréninku. A radši od toho trochu utečou a zvolají nějakou jednodušší cestu. Já mám teda hmm. co říkat, já jsem vlastně taky zvolil tu jednodušší cestu, ale, ale zpětně jsem za to rád, protože vím, že když se cokoliv stane, tak mám nějaký ty zadní vrátka, ale s tímhle s tím ten sport podle mě prostě dělat nejde. Nemůžu mít plán A a plán B, musím mít jenom ten A, tomu stoprocentně věřit a jít si za tím.
0: Hmm. A, Dobře, ale proč nemáme teda ani nikoho, kdo by měl ten plán A? Jako, na, jako napříč jako sportama, že? Jako tom, těch A-plánařů obecně, jako Je málo, no. spíš ubejvá než... Uh, Myslíš, že se v jako 16, 17 jako racionálně rozhoduješ o tom, jako, co budeš dělat na 30? Se,
1: Já jsem 16 vůbec nevěděl ani, co budu studovat za výšku, no na, ani, ani, ani střední jsem vlastně v té době ještě v tom neměl, vůbec jasno, ale tam je podle mě potřeba aby tě prostě podrželi ty trenéři a když v tobě opravdu ten talent viděj, tak ti udělali nějaký zázemí. A může to být i to trenérský zajištění, protože když to stáhnu u nás na triatlon, tak pokud ten člověk opravdu chce být úspěšný a stáhneme to na ten olympijský triatlon, na ten kratší, tak běžec, který neběhá desítku pod 30 minut, vlastně v triatlonu nemá šanci. Když to vemu, kolik atletů tady v Čechách umí desítku po 30, jo? bude jich pět. K tomu musí být schopný, já říkám, na 15. stovku se dostat do finále na mistrovství republiky v plavání A bez problému musí být schopný odjet prostě cyklistický závod v prvním balíku. Neříkám, že musí tahat, že musí vyhrávat športy, ale musí tam prostě být nějak třeba zapikaný a být. Tohle tady prostě nikdo neumí. A většina trenérů bojuje jenom s tím, aby vás vypiplali v té jedné disciplíně aspoň k tomu tomu výkonu. No a pak tady máme triatlonovýho trenéra, který je hozený před tyhle fakta a má vlastně z nějakého kluka, holky udělat takovýhleho v podstatě nad člověka. Takže propracovat se na 10 kilometrů na čas 32-33 minut, jo, takových lidí tady bude hodně. No ale fouknout ho po 30, to už je sice kramenská věda. A jenom ty běžci, který trénují dvakrát, který třikrát denně běh, vlastně s tím mají problém. Tak to má pak udělat ten triatlonista. Takže ono i takovýto know-how, jak to vlastně skloubit, co je důležitý, co není, co posunout. Je strašně těžký a bohužel je tady strašně málo trenérů, který mají tuto, jakoby úroveň, schopnost, cit a dostanou se jim do rukou i ty děti, prostě ten potenciál mají.
0: Tak ty taky někoho trenuješ. Tak jak se dostane, dostane takhle závodník jako... Já teda neběhám na no, 32, no. jo, to je no. tak, ne, ale... Kdybych, kdybych běhal, za,
1: nebo kdybych by, uměl to výst pod 30, tak, tak bych tak běhal, já tak taky neběhám. Takže já říkám, já dosahuju nějaké úrovně, kterou podávám a do té úrovně jsem schopný, víceméně méně ty své svěřence. OK, tuším, jak bych to udělal, abych to ještě posunul, ale je to vždycky prostě na úkor už pak toho času, který, který jste tomu sportu ochotní věnovat. Uh, je to strašně prostě o těch prioritách a prostě zkoušení. Na každýho, přesně mám teďka aktuálně, když to řeknu, devět svěřenců, a každý je úplně jiný. Nebo ne úplně jiný, ale na každýho funguje prostě něco trochu jiného. A chce to, řeknu minimálně takový dva roky, než se, jako, se synchronizujete a zjistíte, to, tohle je ta správná cesta, tohle je zase slepá, tudy to funguje, tudy to nefunguje. Ale, abych řekl pravdu, tak já mám radši teďka bych nerad schazoval své svěřence, ale většinou to jsou lidi, kteří už mají třeba svý rodiny, mají normální práci a jsou víc takový jakoby hobby úroveň a máme tam cíle neprolomit 30-minutovou hranici, ale prostě zlepšit třeba jejich osobní rekordy, dokončit nějaký konkrétní závod a Alfa Omega je u nich, aby, se, aby je to bavilo. A ten trénink je vlastně úplně o něčem jiným. Co tam, jako by bylo, Mám tam dva kluky, jednoho triatlonistu a jednoho kluka, co jezdí uh, enduro, vlastně, a tam už to považuji za výrazně víc, jako by ten výkonnostní sport, tam už si s tím musíme hrát víc a uvidíme, jestli je propracujeme k těmhle časům. Ale je to o tom, že opravdu je potřeba hodně věcí odškrtnout a oba jsou vlastně v teenagerovském věku kde já sám vidím, že oni mají jako, začínají mít úplně jiný starosti, než je ten trénink a <laughs> aby tam mrskali nějakou intenzitu a mým hlavním úkolem spíš bude u toho sportu vůbec udržet, ať tě to baví, ať k tomu mají pozitivní vztah a třeba jim, doufám, že velice brzo předsvakne, že opravdu to je ta cesta, kterou se chtějí dát a bez těch tvrdých tréninků to nepůjde. Ale chce to opravdu mít ten systém nějak nastavený, propracovaný je to běh na dlouhou trátně. dá se tenhle týden tohle, druhý týden to změním, cílit to k tomu a vlastně odrážet se od nějakých konkrétních osobáků, které jsou a ty postupně, postupně, každý rok, každý půl rok probourávat a zrychlovat, zrychlovat, zrychlovat.
0: Hmm. Dobře. A já mám hromadu otázek od co přišla, co přišla, nebo hromadu, no. Je jako nějaký... Dvě. <laughs> ne, jsou více, více než dvě, více než dvě. Uh, tak pojďme k ním. Jaký je tvůj oblíbený tréninkový motiv? Jakýho sportu? Okay. Takhle, tak to jsme vystřídali takové ty otázky, co, co přišly ty, ty lepší z toho publika. Potom jsou takové ty všeobecnější, který mířej který k tomu triatlonu obecně. A už padli, když jsem tu měl někoho triathlonového. Co ty a technologie? Měřáky a jo. zařízení, jako ten triatlon se hrozně, jako, hmm. nebo obecně ten sport se hodně technologie technologie Jo,
1: no, je to samozřejmě super téma, ale v tomhle já jsem jako strašně jako staromodní, bych řekl, a přijde mi, že všechny ty technologie, čím dál tím víc, začínají ty lidi odsouvat od té to, od jako pointy vlastně toho tréninku a od toho, ať, se, ať vnímají to svítělo tělo a jakýkoliv další vatmetr, sportestr, měřič, kolik mám glukózy v krvi, kolik toho vydechuju a vdechuju. A ty lidi se pak na to hodně upnou a soustředí se víc na nějaké čísla, které jsou super, aby si vytvořil nějakou prostě představu třeba z začátku o tom těle, ale já vždycky říkám OK, a jak se cítíš? Jak to vnímáš ty? Protože je to furt nějaký prostě číslo a ten pocit je podle mě Mnohem víc důležitý. A můj osobní pocit teda je, že čím dál tím víc přibližuje těch já jim říkám, jako statistických bláznů, kteří mm-hmm. prostě jdou půl hodiny na kolo, ale pak doma další hodinu a půl stráví analýzou toho tréninku. Jak šlapala pravá, levá, kolik vytlačili vatů. Hmm, jaká byla frekvence a, a vlastně říkám, ok, a nebylo by lepší řeknu hodinu 55 strávit tím tréninkem a během těch pěti minut, co tam máš, ještě to poslat spíš trenérovi, ať on to zanalizuje a něco ti k tomu řekne prostě ve stručnosti. Je, je to otázka, takže za mě. Je super, že tyhle ty možnosti tady jsou hmm. A je podle mě vždycky dobrý je analyzovat tím stylem nebo pracovat s tím, dát je do souvislosti s aktuálním tempem, rychlostí, mým pocitem a uvědomovat si to, vzhledem k tomu, že pak může přijít závod a co se stane, když najednou se mi vybije baterka v Garminu. A já nebudu vědět, kolik je dvatů. Nebudu vědět, jaký mám tepi. Tak spoustu těch lidí se sesype. Já vlastně jsem byl trénovaný takže já vlastně ty hodinky v tom závodě nepotřebuju. protože jsem to plus minus pět tepů prostě uměl říct, ty vaty bych taky nějak tak měl cítit, jestli to je přestřelený nebo není. A tohle je to strašně důležité a to jsou ty motivy, který tam před 15 lety nám tam trenér zařazoval a my jsme je strašně nenáviděli tím stylem, že nám vlastně vzal všechny hodinky. Uh, on měl všechny tyhle data, a my, když jsme doběhli, dojeli, doplavali úsek, tak jsme museli říct, jakým časem jsme to jeli, jakou rychlostí jsme to běželi, a vytvořili jsme si díky tomu takový dobrý cit pro tu intenzitu, pro to tempo. Uh-huh. A to mi přijde, že se začíná čím dál tím víc vytrácet, protože každý už teďka má sportesl, každý má uh, na trenažéru nějaký wat ale když se jim zakryje ten měřák a řekne se, jak to cítíš? Ty to já nevím, počkej, já se podívám. No. Uh, takže já jsem v tomhle trochu stará škola. A vždycky, OK, ty čísla dám vždycky do nějaké souvislosti nebo třeba z toho závodu konkrétního, kde ty lidi se měřej, uh, tak pak podle toho můžeme jakoby, víc nějaký trochu sofistikovanější tréninky, ale uh, na prvním místě si myslím, že ten člověk by měl vnímat to svý tělo, cítit ho, kde ho co táhne, jak u toho dechá, jak funguje, je to začarou, není, a poslouchat prostě to tělo, no, to, jak se to dělalo před 50 lety <laughs> a výsledky byly.
0: No jasně jasně. Já si... no jasně, jasně. Já si nemyslím, že by to bylo, že by to bylo jako, jako špatně, jak říkáš. No? Ale,
1: ale je to prostě, a je super, že prostě máme tady trenéry, který jsou ujetý na ty čísla, máme tady ještě větší blázny než jsem já, prostě když budete mít sportost, tak vás nevezmou, protože to musíte cítit. Uh, jo. Je dobrý, že si prostě, každý si může najít tu svoji cestu, to svý vedení, který mu vyhovuje, který mu prostě on věří. Někdo inklinuje víc k tomu, k tomu. Neříkám, že to je dobře, špatně a přesně jak jsem řekl, na ten vrchol vám vede víc cest a vy si musíte najít tu svoji správnou a jedinou.
0: Mm, to bylo hezký. Uh, jaká myslíš že budoucnost triatlonu z pohledu těch nejlepších? Já, já, nebo pohled ten nejlepší, takhle.
1: každý rok říkám, že prostě už se to nemůže dál posouvat. A každý rok se to posune. <laughs> což... Tak kam máš se to posune? Uh, já, já, já se to bojím říct, protože mě už tyhle z ty výkony, co se teďka podávají, a když se to fakt stáhne k těm jednotlivým sportům, tak přijdou prostě neskutečný a děsivý Ale ale podle mě to prostě jiný nebude. Ty lidi už zpomalovat nebudou a budou se tomu věnovat čím dál tím víc. Bude se to prostě ještě víc prohlubovat. Taky před tři, čtyři roky zpátky jsme si neříkali co se může v běhu posunout za materiál. Šup, karbonový boty, všichni mají karbon, všichni běhají rychleji. V kolech, podívám se teďka na nejlepší nový model 2021, 2022 a řeknu si, hele to už je top, to prostě jiný nebude. Za pět let se třeba přijde, nevím, nějaká jiná konstrukce rámu, přijde se s jinýma kolama, bude jiný, jo, asi diametrálně už se to nezmění, ale taky, všechno se to žene do čím dál tím větších jako těch spíš aerodynamických jako efektů, aby se snížil prostě ten odpor a bude se to určitě taky posouvat, takže i ten materiál půjde dopředu a nedělně s tím i ty výkony, prostě teďka už nikdo nebude zpomalovat. Myslím si, že už jako by výrazně pomalejc, že teď jsme zažili prostě opravdu takový boom, že někde od roku 2000, kde já vnímám tím, že se triatlon dostal na olympiádu, tak se to dostalo do většího povědomí a ty lidi se tomu začali víc specializovaně věnovat. tak se třeba zatím z těch 20 let udělal jako neskutečný posun v tom, kde to bylo před 20 lety a teď. Nemyslím si, že 2042 to bude takovejhle randál, ale určitě to tam zase půjde dopředu. Takže je důležitý neusnout na Vavřínech, studovat tak po to, jak to prostě dělají ty nejlepší a snažit se jim prostě přiblížit. Na
0: Vavřínech. Máme ty Vavříny? No, to, to
1: byli bychom rádi za ty lavříny. Ne, ale já si myslím, že tady jsou prostě jako mladí nadějní kluci, kteří si to uvědomují a snaží se opravdu tomu dávat 100%. A teďka to podle mě bude o tom, m, nesmí se bát i podle mě prostě vycestovat do toho zahraničí, protože tady nebudou mít nikdy takový jako kvalitní tréninkový partnery. Nebát se toho jezdit na ty zahraniční závody, kde prostě budou dostávat na frak, ale tím se otrkají, to je posune snažit se začlenit třeba do nějaký jakoby, super skupiny bohužel zase zahraniční protože tady v Čechách to bude strašně jako těžký a ten sport není tak jako na výsluní a doufat, že prostě jednou to tam třeba padne, padne to tam po druhý, po třetí a super a najednou to, to si myslím, že by mohla být ta věc, která ten triatlon ještě víc popularizuje, protože teďka já ho vnímám jako sport, který má relativně velkou základnu Čím dál tím víc lidí ho dělá ví se o něm, ale, ale bavíme se furt o základně. A ta špička ledovce, který by měli tvořit ty jako naši nejlepší atleti, kteří se budou umístovat v popředí světových poháru, tam mi přijde, že jako není moc špičatá, ale je to tam hodně hodně zaoblený. A i tyhle ty lidi k propagaci toho sportu na veřejnost my strašně potřebujeme.
0: Mm-hmm. Proč si myslíš, že udělali takovýhle diametrální skok? že třeba u nás, jako ten triatlon mm. říkáš, se do popředí. Ale třeba takový Norsko no, je asi zemí, kde asi jako nechceš vyloženě být jako plavec, hmm. asi nechce když ta. Asi, asi jako žádný sportovec. <laughs> možná, možná běžkář. Jako, možná, jako, no, to asi no, jako...
1: Nevím, jestli bych v Norsku chtěl být jako běžkář. Jako, no. Ale uh, hele, norové na to jdou, trošičku mi přijde jako jinak a jdou na to jako vlastně extrémně vědecky. Když to vemu u nás v Triatlonu, tak uh, je tam vlastně skupinka, tří triatlonistů Blumenfeld, který dokázal vlastně vyhrát olympiádu zajel, letos svůj vlastně první dlouhý triatlon a zajel světový rekord, pak mu ho vzali pre ta trať byla jako trochu neregulérní, ale prostě má neskutečnou výkonnost. A pak tam má Idna, který už dvakrát vyhrál mistrovství ta v půlce, ale taky se vynuje krátkýmu a Stouna. Jsou tam tři vlastně takový jako superstar, který Mají k sobě extrémně kamarádský vztah, v tom tréninku si pomáhají, dopředu si řeknou, kdo pojede na jaký závody, aby si to tam nevyžírali a fungují vlastně spolu jako tým a k tomu tam mají neskutečnou laboratoř a přijde mi, že oni přesně jsou ten můj pravý opak, by nešli trénink bez sportestru, bez vatů, bez různých čidel na sobě, který mají nalepený a extrémně to vlastně analyzují. U čehokoliv se jim furt odebírá laktát, a trénují opravdu strašně jakoby sofistikovaně z toho hlediska, že ještě než to tělo vůbec si uvědomí, že je přetrénovaný nebo tomu mozku dojdou nějaké takovéhle informace, tak už to dva dny vědí, že se teďka musí zpomalit. A ten trénink mají opravdu jako extrémně laboratorně řízený a evidentně jim to prostě přináší ovoce. Na takovéhle úrovni tady ještě nejsme a jde se to tam prostě hodně, hodně vědecky, ale evidentně to funguje.
0: Oni to vytáhli z nuly. Mimochodem, já jsem to ještě teda nedal nikam veřejně, ale budu natáčet jeden z dalších dílů podcastů, bude s jejich trenérem. Hmm. S Arilden bude, bude podcast.
1: Tak aspoň se rozvíme, v čem to teda je. No,
0: no on říká, že jako ve všech podcastech, že vlastně jako nemá hlý tajemství, to klidně všechno řekne. Jo, je
1: pravda, že oni to vlastně sdílejí, ty svý tréninky jako na stravě a prostě natáčejí různý jako promo videa, jejich přípravy, na Tokio, na další jiný závody, co šli, proč šli. A oni to tam dávají vlastně s takovým klidem, protože jako tady není moc lidí, kteří by to byli vůbec schopni přežít, ty dávky, na to, že to odezdit v takové kvalitě. Takže uh, oni jsou, já říkám, takový opravdu ty norové, vikingové, že mají to tělo postavené tak, že to zvládnou. A, a jedou těžkou hranu, ale myslím si, že díky tomu, že jsou právě takhle sledovaní, tu hranu perfektně trefejí a nejsou za ní moc dlouho, což by pro ně vlastně mohlo být pak devastační.
0: Myslíš, že to může být čistě jenom uh, tou silou té tréninkové skupiny?
1: To myslím Chy, si, že ta tréninková
0: Ty tréninku, tak, tak jsou lidi, tak, jako, Oni jsou fakt dobrý. Pod když jsou dobrý lidi, tak oni jsou fakt dobrý.
1: Jsou dobrý, kluci. <laughs> uh, myslím si, že je tam je to komplex víc věcí, ale ta tréninková skupina bude strašně důležitá. Důležitý bude i to, že podle mě mají mezi sebou jako strašně kamarádský vztahy už jako od dětství a že spolu vycházejí osobnostně, že tam není prostě problém, kdyby jsme vzali tři nejlepší triatlonisty světa a řekli, vy jste tým, tak by to podle mě tak nefungovalo. Byla by tam furt určitá taková rivalita, každý by koukal, ale oni podle mě pochopili to. Každý den má... Třeba nějakou silnou disciplínu někdo trochu jiný a pojďme ho využít. A já se s nima prostě vyvezu, dneska to chutná víc mě, tak já ti pomůžu, zejtra pomůžeš ty mě a fakt si pomáhaj. Nemají ponorku, z čehož bych já se asi bál, když strávím x let vlastně 360 dní, z 365 budeme spolu, tak tam fakt musí být super atmosféra, co se týče toho trenéra, té party a tím, že jim to i vychází. Kam přijedou, to víceméně vyhrajou, tak jsou na té vítězní vlně, což, což taky pomáhá. To oh, určitě. Kdyby jezdili po světě a sklízeli no, no. se mnou ty 20. místa, tak z toho asi tak úplně nadšení nebudou.
0: No, tak záleží, čeho to vytáhneš, jako že? Tak, tak. mi začíná od nuly. Jako,
1: jo, jo, je pravda, že přesně. Jako ten sport mi přijde v tomhle strašně nevděčný, protože. Uh, vidíme ty lidi na tom výsluní, které jim se daří a najednou tam přijde nějaký zranění, nějaký problém a za rok už vlastně Blumenfeld, tak se to vyslovuje, kdo to je, ten dělal triatlon, Takže je to, je to trošičku jako krátkodobý v tomhle a ta jejich cesta, nechci říct, že prostě poslední za dva roky se vytáhly. Uh, Blumenfeld už byl vlastně výborný jako prostě dorostenec, junior hmm. už tam měl neskutečný výkony, ale furt tam něco trošičku tomu chybělo hmm. a, a teď se to tam prostě sešlo a pš, Myslím si, že má ještě takový dva, tři roky v super životní formě a těším se na jeho další projekty, který teďka plánuje.
0: To si narazil přesně na tu věc. Myslíš si, do jaký míry by byl, ještě to první, do jaký míry by byl on, jako by vyhrál olympiádu, byl by druhý, třetí, kdyby v těch jako dorostenec to byl třeba, řekněme Čech. To zázemí měl takový jako, jako jiný. Že oni teď mají zázemí, teď ho, teď ho mají, ale, ale před pěti lety tak oni, taky
1: neměli. Taky neměli. jo, já bych řekl teda pravdu, tak, uh, já zase ten norský jako systém tak propracovaný nemám. A, ale, myslím, ale, já myslím že obecně, no.
0: já, te, já teď mám na ty nory, protože budu točit ten podcast, tak, jo, tak, tak ležím v norech, mm. ale uh, myslím obecně.
1: Jasně, kdybychom tady měli prostě mladýho Blumenfelta, šup, 10 let zpátky, máme ho tady, tak co s ním? Hmm. Já bych strašně rád řekl, že bychom vypěstovali to samé, ale já se bojím, že ten český systém by ho úplně zabil. Že by, hmm. že by už čtyři roky zpátky s triatlonem skončil. Uh, ale, co myslí,
0: co my, proč myslíš, že by skončil? Co, co, by ten, co by byl ten důvod, že by se na to vypadnul?
1: Ale já, já mám takový dojem, že se strašně rychle pak začne tlačit na pilu, a jde se po těch dílčích úspěších. Dobrý, a pojďme vybudovat mistra světa juniorského. To je jedno, že nebude, už pak bude, ne, už to nebudeme mít kam posouvat a v 23. bude mrtvý. Ale potřebujeme, ať to vyhraje i teďka. Uh, jo, ale takhle. Můžu se plít, samozřejmě, asi pravděpodobně věřím tomu, že bych se plet, ale hodně by se tlačilo u něj se, se bojím na pilu. A potom už v té chvíli, kdyby se to dostalo do toho stádia, že ten jeho osobní trenér by musel říct, Kristiane, uh, já už na tebe nestačím, ty už mě prostě přerost a je potřeba do toho zasadit ten nový tým, sehnat jiný profíky, který se o tebe budou starat, tak si myslím, že spoustu českých trenérů by s tímhle s tím měli strašný problém, protože by věřili, ne, já jsem ho našel, já jsem ho vyprodukoval do tadyhle nejlepšího dorostence juniora světa a já z něj udělám i to topovou 23 a olympijského vítěze, ale už si nepřipustěj, tyhle vlastně já moc nevím, jak jako na to a nechtějí se poradit takovýto jako naše správný český ego, já vím všechno nejlíp, tak strašně málo jako se Snaží propojit si nejma oborama, nechat si poradit. A to si taky myslím, že u těch vlastně norů je strašně důležitý. Tam je zasaženo takových lidí a všichni spolu komunikují. A každý na to řekne svůj pohled a nějakým způsobem se ho snaží začlenit do toho tréninku, že v tomhle jsou jiný, než uh, u nás v Čechách. Jo. Nechci, aby to vyznělo blbě, já bych s tím měl asi taky problém, jo, abych ho někomu pustil. Ale je to vlastně to nejlepší pro toho sportovce, co se dá udělat. A proto já říkám, já ty svý svěřence můžu dostat na svůj úroveň, nebo hodně podobnou. Ale. Já vím prostě, prd na to, jak ty lidi posunou o třídu dál než jsem já. Kdybych to věděl, tak jsem tak dobrý taky, nebo jsem lepší. Ale já už tady prostě končím a narážím na nějaké svý znalosti, možnosti, schopnosti. A podle mě není špatně, když se ten trenér prostě rozhodne tak, pojďme najít někoho lepšího a tomu ho poslat. Každý neumí pracovat s dětma, s dospělými, slabilníma, labilníma, ženskými, se super silnými chlapama, každý se na něco specializuje a bylo by podle mě strašně super, kdyby ty lidi tady v Čechách, ty specialisti spolu prostě spolupracovali a ty lidi si prostě předávali. Nebrali to jako konkurenci, ale jako posun toho sportovce.
0: Hmm, to si řekl, jako, přesně to si jako myslím taky. No. Vidím v tom, jako ten, ten asi ten největší problém systémový. No.
1: Ono se to snadno řekne a hůř a pak jako aplikuje, ale takhle hmm. by to prostě mělo být. Jako no, pojďme, jsme malý národ a pojďme si prostě pomáhat. Taková ta rivalita mezi závodníkama. Bri, jasný, že prostě si nebudeme pouštět závody, ale, ale v tom tréninku si můžeme vlastně super prostě pomoct. Mm-hmm. Jo, já umím to, ty umíš to, pojďme to dát dohromady a bude to mít lepší efekt, než když budeme každý trénovat sám. často to ty lidi, ty mladí tady takhle nevidějí a věřím tomu, že když budou sami trénovat, tak se posunou. Já furt věřím fakt, že v té skupině je velká síla.
0: Mm. Dobro, změníme to? <laughs> nic ního ne? nám nezbíne, prostě, no musíme.
1: Jo, jako, talenti tady jsou, neže ne, že ne jako, ale musí se s nima prostě umět pracovat. Mně přijde, že každej dorostanecký juniorský věk, tam je někdo super, komu se věští zlatá budoucnost, ale najednou se přejde do 23. do chlapů a vlastně už toho nikdo ho najednou nezdá. Ty lidi hmm. končují, nepokračují a tady je otázka, o jako, čím to bylo. Už byli tak vystřílení, byli na vrcholu svých možností, byli demotivovaní, neviděli důvod dál, trénovat. Těžko říct, takže nemyslím si, že malá země, málo lidí, malý sport, ale chce to umět dobře a systematicky pracovat s těma lidma, kteří jsou ochotní tomu fakt věnovat těch 100% a mají na to a zajistit jim fakty podmínky, které si zasloužejí. Jako Norové.
0: Tak jo, tak tím jsme to asi mohli ukončit. Tak já moc děkuji za, za hostování podcastu.
1: Jo, mě bylo potěšením a strašně rychle to uteklo. A doufám, že si to teda. Někteří trenéři vemou k srdci a za pár let tady budeme mít zase ty olympijský medailisty i v tom našem triatlonu a, a budeme vzkvétat a e, bude to sport číslo jedna na televizních kanálech, protože to bude strašně atraktivní.
0: <laughs> to je úplně upřímně, rád končím pozitivně, jo, ale teď kontra já úplně nevím, kolik trenérů posloucháte na podcasty. Spíš spíš jako závodníci, nebo sportovci, a nemá šanci.
1: Tak dobře, tak to řekneme jinak. Tak doufám, že ty sportovci pochopí, kde strop jejich trenéra a vhodně ho k tomu dovedou, že na čase už jí nějakou změnu, něco poupravit a ať se vlastně pořád posouvají, protože není nic horšího než stereotyp.
0: Hmm, jo, jo, tak jo, super. Tak ještě do díky. Tak jo. A budu ti držet palce do, do té sezále, nemáš máš tajný závod.
1: Jo to nebudem vzdělovat, a jsou všichni překvapený. Tak jo, taky díky, ať se daří, buďte zdraví a buďte dobří.